0: 안녕하세요 군사 도보입니다 지금까지 우리 한국의 독도가 있는 동해 구역을 위협하는 것은 일본으로만 여겨져 왔고 서해를 위협하는 것은 중국으로 알려져 있지만 이제는 동해를 일본뿐만 아니라 중국으로부터도 지켜야 할 필요가 생겼습니다. 중국이 하다 하다 이제는 결국 서해뿐만이 아니라 독도가 있는 동해까지 자신들의 영해라는 듯 핵무기를 탑재할 수 있는 전략 폭격기와 함대를 동원해 왔다 갔다하며 군사 훈련을 진행한 것인데요. 지난 19일 중국과 러시아 군용기 8대가 한국 방공 식별 구역 카디제 진입해 합. 동 군사 훈련 을진 행했 습니다. 그리고 이후에는 중국과 해군의 함대까지 동원된 것으로 알려졌는데요. 갑작스런 상황에 우리 한국 공군 또한 F-15K와 KF-16 전투기 그리고 KC-330 시그너스 다목적 공중급유기를 출격시켜 전술적인 대응 조치를 취했습니다. 이 군사훈련에 참가한 것은 수십톤의 핵무기를 떨어뜨릴 수 있는 중국의 홍식스 전략폭격기 2대와 러시아의 투폴레프 95 전략폭격기 6대 그리고 한대의 러시아 A-50 메인스테이 조기경보통제기 이들을 호위하는 소호 계열 전투기 등 여러 군용기들이 동원되었고 해상에서는 중국측 구축함 두척 러시아 구축함 한척이 동원되었는데요. 물론 중국과 러시아의 군용기들이 우리 카디지에 진입한 것은 이전에도 수백 번이나 있어 왔던 일이었지만 이번엔 이들의 움직임이 심상치 않습니다. 이들의 항적을 살펴보면 마치 대한민국이 자신들의 영토라는 듯 전방위에서 한국을 둘러싸고 포위하는 형태를 띠고 있는데요. 이들 전력 중에는 전략 핵폭격기들이 포함되어 있었던 만큼 까딱하면 한순간 한반도 전체가 1메가톤 위력의 핵무기에 의해 초토화되어 버릴 수도 있었습니다. 우리는 이미 북한 외에도 주변의 가상 적국들로 하여금 그러나 이들의 야욕을 막을 비장의 무기를 우리 대한민국은 오래전부터 생각해 오고 있었습니다. 2015년 미 해군의 장교였던 데비드 서치타는 이 방법이 중국에게 있어 가장 큰 위협이 될수 있는 이유로 크게 세 가지를 들어 자세히 설명했는데요. 이 방법을 실행하기에 있어 반대하는 이들도 적지 않았기에 이제까지 실현되지 못하고 있었지만 말로만 평화를 이야기한다고 해서 평화를 얻을 수는 없다는 것을 우리는 지난 인류의 역사를 통해 너무나도 잘 알고 있죠. 지금부터 중국이나 러시아, 일본의 야욕을 막을 한국의 비장의 무기가 무엇인지 지금부터 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 이번 중국과 러시아의 합동훈련이 위협적인 이유는 이들이 이제 서해뿐만 아니라 동해까지 손에 넣을 야역을 가지고 있다는 것을 보여주기 때문이며 이러한 의도는 그들의 폭격기들이 어떤 경로를 통해 동해로 들어왔는지를 통해 적나라하게 드러납니다. 이번에 동원된 중국의 홍식스 전략폭격기 두 대는 원래 한참 떨어져 있는 중국 동남부의 안후이성 안청시 동부전구 제10폭격사단에 있었던 전략폭격기들이었는데요. 그런데 이들은 왜인지 고장 한나도로 날아오지 않고 북쪽의 옌벤 조선족 자치주 옌벤 공군기지 쪽으로 이동합니다. 그리고 이 지역에서 중국폭격기들은 러시아의 암무르 쪽에서 날아온 투폴 투 F-95 전략 폭격기 전략과 합류해 동해 쪽으로 내려왔는데요. 한국의 합동참모본부가 밝힌 바에 따르면 지난 19일 오전 10시 50분 중국의 흠식스 전략 폭격기 2대 러시아의 투폴레프 95 전략 폭격기 4대가 독도 북동 방향에서 우리 방공식별구역 안으로 진입했다가 빠져나갔다고 밝혔습니다. 그리고 오후 4시 30분부터 10분 가량 또다시 러시아의 군용기 4대가 방공식별구역에 진입했으며 러시아의 A-50 조기 경보통제기가 작전을 돕고 있었던 것으로 우리 군은 파악했습니다. 동해로 내려온 중국과 러시아의 군용기들은 아마도 북도 상공점에서 일본 항공 자위대와의 공중전 훈련을 한 것으로 추측됩니다. 정황상 중국과 러시아 연합 폭격기 편대는 미일 연합 공중 전력을 동해상에서 격퇴하고 내려와서 쓰시마 해협을 통과한 다음 사세버서 쪽이다. 제주도 남동쪽으로 향했는데요. 이 해역에서 전략 폭격기 편대는 중국의 구축함 2 척, 러시아의 구축함 1척 모두 합해서 세 척으로 이루어진 함대와 합류한 것으로 보입니다. 이곳에서 합쳐진 중국과 러시아의 폭격기 함대 전력은 사세버 쪽에 있는 일본의 제2호위대군 그리고 미군의 상륙 함대를 격파. 하 훈련을 진행한 것으로 보이는데요. 한반도에서 전쟁이 발생했을 때 사세버에서 들어오는 미군을 차단해서 한반도를 고립시키는 훈련을 진행한 것으로 보입니다. 만약 사실이라면 대놓고 군사력을 동원해 한국을 집어삼키겠다는 야욕을 보인 것일지도 모르겠는데요. 양국의 함대와 폭격기 전력은 내려가서 미야코 해협을 통해 태평양으로 나갑니다. 그리고 이제 다시 돌아와서 러시아 폭격기들은 동해를 거쳐 러시아로 돌아가고 중국 폭격기들은 원래 자기들 기지인 안후이성으로 돌아갔는데요 선을 그어놓고 보면 아예 한반도를 둘러싸고 있습니다. 여기 한반도는 중국과 러시아의 것이다라고 말하는 것처럼 보이죠. 이번 그들의 훈련은 우리 한국과의 약속과 달리 사전 통보가 이루어지지 않은 상태에서 진행되었으며 갑작스런 러시아와 중국의 전략 폭격기들이 출현함에 따라 우리 공군에서도 중국, 러시아 측전력보다더 많은 수의 F-15K 전투기와 KF-16 전투기를 긴급 출격시켰고 KC-330 시그너스 다목적 공중급유기 한대 또한 함께 출격했습니다. KC-330 시그너스 공중급유기는 한번의 공중급유로 전투기 한대당 약한시간의 작전 임무시간을 증가시켜주는데요. KC-330 공중급유기가 군사작전을 위해 투입된 것은 이번이 처음이라고 하는데요. 이날 훈련에서 중국과 러시아의 폭격기 편대는 일본의 방공식별구역인 자디지에도 진입했기에 일본항공자위대 군용기들까지 긴급 출격하는 등 동아시아 안보 차원에서의 팽팽한 긴장감이 고조되었습니다. 중국과 러시아가 우리 한국의 방공식별구역 카디지에 진입한 이런 일이 처음은 아닙니다. 이전에도 2019년 7월 23일 중국의 홍식스 전략 폭격기와 러시아의 토플레프 95 전략 폭격기 A50 조기 경보통제기 등 군용기 5대가 우리 카디지에 진입한 바 있으며 이 과정에서 러시아의 A50 조기 경보통제기 한대는 독도 인근의 한국 영공을 두차례에 걸쳐 7분간 침범한 사실이 있는데요. 2019년 12월 합참이 작성한 군 내부 자료인 백두체계능력보강 2차 사업 소요검증 보고서에 의하면 중국 군용기들은 2016년 40여 회 카디지에 진입했으며 2017년에는 60여 회, 2018년에는 200여 회 2019년에는 150여 회까지 마치 제집 드나들듯이 했다는 것을 알수 있습니다. 러시아 군용기들 또한 2016년에 카디즈를 10회 진입했고 2017년에는 30회, 2018년에는 30회, 2019년에도 30회의 기록을 남겼는데요. 다행히 별다른 일은 없었지만 이번 훈련에서 중국과 러시아의 군용기들이 남긴 항적을 살펴보면 소름이 끼칩니다. 마치 한반도를 둘러싸듯 포위하며 일본과 미국으로부터의 지원을 차단하는 듯한 모습을 보였기 때문인데요. 중국과 러시아의 훈련이 우리를 분노하게 하는 이유는 그들이 우리 한국과의 약속을 툭하면 어긴다는 것 때문입니다. 중국이 그들의 방공식별구역 차디즈를 만들 때 우리 한국과 중국은 필요할 때 서로의 방공식별구역을 통과해야 할 일이 있을 때마다 사전에 이를 반드시 통과하게끔 약속했습니다. 그런데 사실 이 약속을 철저히 지키고 있는 것은 우리 한국뿐이며 중국은 심심하면 이를 무시하고 카디지에 진입하는 것을 조저하지 않아 왔는데요 하지만 이것이 실현된다면 우리는 중국뿐만 아니라 일본, 러시아에게도 함부로 한국의 카디지를 넘나들지 못하게 강력한 경고의 메시지를 날릴 수 있습니다 바로 제주도의 군사기지를 건설해 요새화하는 것인데요 제주도는 중국과 일본, 오키나와를 잇는 지리적 요충지로 오래전 원나라는 일본 정벌을 나서기에 앞서 제주의 삼별초를 완전 토벌하기도 했습니다 2차 대전 때도 일본은 제주도를 침략해 요새화하고 각계 군사기지를 건설했던 바 있는데요 현재 제주도는 한국과 일본, 미국과 중국과 중국의 관계 있어 굉장히 중요한 군사적 요충지가 될수 있으며 중국 해군이 한국을 노린다면 가장 먼저 이곳에 상륙 전단을 동원해 손에 넣으려 할 가능성도 있어 보입니다. 데비드 서치타라는 이름의 한미 해군 장교는 2013년 미국 육군 대학원의 제주 해군 기지 동북아의 전략적 함이라는 보고서를 제출했습니다. 이 보고서에 의하면 제주 해군 기지가 중국 경제 심장부에 해당하는 서해와 동중국해 그리고 대한해협의 합류 지점에 위치하고 있기 때문에 이 지역의 해군 기지가 건설되면 중국으로서는 경각심을 가질 수밖에 없다는 내용이 담겨 있습니다. 치타는 중국이 제주 해군 기지를 위협으로 간주하는 데에는 몇 가지 전략적 두려움이 존재하기 때문이라는데요. 첫째로 서해 봉쇄와 관련된 이유입니다. 중국은 오래 전부터 유사시 일본 열도에서 필리핀까지 이어져 있는 제1열도선이 봉쇄될 것을 우려해 왔다고 하는데요. 제1열도선 북쪽에 해당하는 제주도에 해군 기지가 건설되면 이러한 우려가 더욱 커질 것이라는 전망입니다. 한국과 미국의 해군이 칭다오, 다리엔, 리순, 후르다오 등의 주둔한 중국 해군의 활동을 옥제할수 있다고 보기 때문인데요. 둘째는 제주 해군 기지가 중국의 해양 수로 봉쇄에 이용될 수 있다는 우려입니다. 켄진, 칭다오 다리엔, 보하이만 등 중국의 주요 항구는 제주도 옆을 지나는데 제주 해군 기지 한국 잠수함과 미국의 공격 원잠은 마치 단두대의 칼처럼 중국의 해양 수송로를 괴롭힐 수 있다는 것입니다. 셋째 미국과의 무력 충돌이 발생했을 때 중국은 미국 항모 전단으로부터 공격당할 수 있다는 두려움을 안고 있다고 합니다. 서치타 미 해군 장려는 2010년 천안함 침몰과 연평도 포격전 직후 미국의 니미츠급 항공모함의 6번함 조지 워싱턴호가 한국의 서해 진입하면서 중국의 우려가 더욱 커졌다고 주장하고 있습니다. 당시 중국의 코앞에 다가온 조지 워싱턴호를 보고 중국은 미국이 중국 인민을 위협하고 중국의 최종 결심을 시험하고 있다며 강한 반발을 보여준 바있습니다 제주 해군 기지는 미 해군의 10만 톤급 항공모함을 정박시킬 수 있는 넓은 면적을 가지고 있는 것으로 알려져 있기 때문에 제주 해군 기지 건설은 중국의 우려를 자극할 것이라 주장했습니다. 특히 미 해군 항공 전단의 전투 반경이 5 0 0캐리에 달한다는 점을 고려해 보면 제주에 정박한 미 해군 기지는 5시간 이내에 베이징을 공격할 수 있는 위치에 있다고 덧붙이기도 했습니다. 제주 해군 기지는 대만 해협을 위협하는 중국에게도 발목을 잡는 존재가 될수 있을 것으로 서치타 장려는 전망했는데요. 대만 해협 위기 발생 시이 해협 전투에 참여하려는 중국의 북해함대는 제주도 및 여기에 주둔해 있는 잠수함들의 바로 옆을 지나야 한다고 지적하고 있습니다. 게다가 제주 해군 기지의 전력은 중국의 북해함대뿐만 아니라 남쪽 항구인 상하이와 딩하이에 주둔한 중국의 해군함정작전 또한 방해할 수 있다고 덧붙였습니다 현재는 이때에 비해 중국의 해군력이 크게 증강되었지만 이곳에서는 절대 강자나 다름없는 한국의 재래식 잠수함들이 미 해군의 거대한 항구 전단마저 훈련에서 무너뜨린 치명적인 은밀함을 이용해 중국의 해군 함대를 모조리 침몰시킬 수도 있을 겁니다 대양에서와 달리 이 연안에서는 세계 최고의 정숙성과 작전 능력을 가진 우리 해군의 강력한 재래식 잠수함들이 중국 함대에 큰 위협이 될수 있기 때문인데요 제주도 해군기지뿐만 아니라 추가로 공군의 전투기들을 배치할 수 있는 공군기지까지 건설한다면 한미연합군의 전투기 전력들이 이곳을 전진기지처럼 사용하며 유사시 한국공군의 작전능력을 끌어올려 주면 물론 미 해군과 미 공군의 작전능력까지 끌어올려 줄수 있을 겁니다. 최근 미 해군과 해병대가 다영역 작전 개념에 따라 준비하고 있는 네메시스 작전처럼 제주도에 중국 함대를 박살낼 수 있는 지대함 미사일들, 지대공 미사일들을 배치한다면 더욱 저렴한 비용으로 중국 함대를 접근조차 하지 못하게 만드는 한미연합버전 반접근 지역 거부전략 A2AD까지 가능해지겠죠. 앞으로 우리 한국과 미국 모두가 요격이 불가능한 극초음속 미사일들을 개발해 배치할 예정이라는 점을 감안하면 제주도의 군사기지화는 중국에게 있어 더욱 살 딸리는 결정이 될수 있을 겁니다. 우리 해군은 2014년까지 1조 300억 원을 투입하려 강정마 육상 부지 면적 16만평과 함정 20여척이 정박하는 군항 부두 1950제곱미터 크루즈 선박 두척이 계류하는 민간 크루즈항 1110제곱미터 등으로 구성된 해군기지인 제주민군 복합형 관광미항을 건설한다는 계획을 세운 바 있는데요. 올해 전부터 회자되어왔던 제주해군기지가 여태 건설되지 못한 데에는 이 해군기지가 중국과 미국이라는 거대한 두 고래의 싸움을 부추기고 한국은 그 사이에 낀 새우가 될수 있다며 우려해왔기 때문이기도 합니다. 제주해군기지가 건설되면 우리 한국 해군 혼자서 중국과 싸울 수 없을 것은 자명한 사실이므로 한국을 도와 싸우기 위해 미 해군 함정들이 이를 이용하게 될 텐데요 한국 해군을 위한 제주 해군 기지 건설이라는 주권적 결정이 미중 갈등에 의해 강대국들의 판단에 넘어가는 비주권적 결과를 잉태하게 될까 우려하는 것입니다. 반면 제주 해군 기지를 건설에 운용할 경우 한국은 중국과 일본 모두를 견제할 수 있는 강력한 발판을 마련하게 될 것이고 이는 미국에게도 상당한 전략적 이익을 안겨주기에 윈윈하는 결과를 불러올 것이라는 주장도 있습니다. 전략 폭격기란 말 그대로 핵 미사일 한기당 수십 톤 떨어뜨릴 수 있는 폭격기로 핵공 공격 참축 체제 중 가장 강력하고 무시무시한 전력에 속합니다. 9일 만약 저 중국 군용기들이 한마누를 향해 핵폭탄을 떨궜다면 현재 우리 모두는 1메가톤 유력의 핵무기 공격을 받고 증발해버렸거나 방사능에 노출되어 고통스러운 죽음을 경험해야 했을지도 모릅니다. 당시 우리 공군의 전투기들이 이를 방지하기 위해 하늘에서 그들을 예의주시했지만 단한 발, 단한 번이라도 핵무기가 떨어지면 우리는 현재 유튜브를 통해 이 이야기를 하고 있을 수 없었을지 모릅니다. 우리가 이곳을 평화롭게 남겨둔다고 적들도 평화의 땅이 된다고 생각하지는 않는 듯해 불안한 오히려 요사시 이곳을 점령하려는 적들에게 만만한 침략지가 될 수도 있겠죠. 이미 며칠 전에 중국, 러시아 군사 훈련은 우리가 그들에게 침략을 받은 것에 가깝다고 볼수 있으며 중국과 한국 간의 평화는 이미 중국의 일방적인 행동으로 금이 가기 시작한 지 오래입니다. 앞에서는 거짓말하고 뒤에서는 칼날을 갈고 있었던 히틀러에게 화의 손길을 내밀었던 영국과 프랑스는 뒤통수를 거세게 얻어맞고 불리한 상태에서 강제로 2차 대전에 참전하게 되다시피 한바 있었죠. 우리 한국의 조건은 벌써 주변국들에 의해 위협받고 있는 상태이며 이럴 때 가만히 있다가 는 독일 제국에게 공격받은 폴란드처럼 되어 버릴 수 있을 겁니다. 전쟁을 거부하는 것과 전쟁에 대비하는 것은 다르겠죠. 우리 의사와 상관없이 적들이 칼을 빼들고 달려들 준비를 하고 있다면 신사답게 말로 하자는 말은 통하지 않을 겁니다. 전쟁을 두려워하지 않고 잘 대비해 나라를 지켰던 핀란드, 스위스처럼 우리 또한 적에게 네가 날 이길 수 있겠지만 날 함부로 건드렸다간 너 또한 결코 무사하지 못할 것이다라는 간단하고 원초적인 말을 들려줄 때가 되지 않았나 생각해봅니다. 오늘 군사독고기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.